0: Ah, mais um Cubicast. Este que vos fala é o seu host favorito do Cubicast, João Brito, e hoje eu tenho a presença excelentíssima de Wilson Souza, que é o nosso especialista em segurança, que vem a aqui mais um episódio que estamos trazendo esse ano sobre segurança. Então, é, parece que isso está em voga mesmo e, bom ninguém aqui quer ser o próximo a próxima notícia sobre segurança então vamos nesse papo e vamos pegar umas dicas bem preciosas aqui de este especialista Wilson, se apresente para essa turma
1: Boa noite a todos, um prazer estar aqui, honrado com o convite para quem ainda não me conhece, eu sou o Wilson Souza, eu trabalho como especialista em segurança da informação né? vim aí de 20 anos de área de TI na parte de infraestrutura de servidores, adentrei há mais ou menos uns 12 anos atrás na parte de, é, de segurança da informação. É, a partir de 2015, saí da área técnica, fui para precisamente para a área de gestão é, dentro de processos, arquitetura, auditoria e compliance também. né Então, estamos aí trabalhando nessa nessa parte mais processual e mais de arquitetura né e de conscientização também dessa dessa parte toda aí de segurança. Legal.
0: Eu acho que eu queria começar com uma coisa que eu li esses dias é sobre segurança, que, que segurança parece que não é branco no preto, né? Parece que você está mais próximo ou está, estou mais seguro, estou caminhando para as ações que eu estou tomando estão sendo para uma melhor segurança ou as ações que eu estou tomando agora, elas vão me afastar disso. Não tem uma forma de... Eu sei que não, quase nada tem uma fórmula mágica, mas não tem uma, uma fórmula da gente... Medir melhor isso, tentar deixar isso um pouco mais claro
1: sobre a segurança? Assim, deixar mais claro, você diz do ponto de vista técnico, do ponto de vista do negócio? Olha,
0: vários pontos de vista, eu nem tinha pensado nesse ponto de vista, mas que complementando aí que para mim parece confuso quando eu vou tem tanta documentação ou tantas certificações, né, então você tem, ah, mil X, ou você tem do outro lado PCI é, e mil dessas
1: coisas. Ah, tá, entendi. Qual seria um formato? É, é muito importante que e hoje mais do que nunca, né, principalmente com a questão da nuvem, uma coisa que quando eu falava aí, eu cheguei a falar sobre a questão de nuvem para um pessoal de uma pós-graduação aí, uns dois anos atrás. Né. Nós precisamos, principalmente quem ainda está muito... Na área técnica, precisa abrir um pouquinho mais o seu leque e entender muito bem, porque parece que não, mas tem muita gente que não tem noção do que a sua empresa faz, ou obviamente, se você trabalha numa empresa que produz sei lá, a sua empresa ela produz bancos automotivos você sabe que a sua empresa produz bancos automotivos, mas é muito importante que a gente saiba e, e saia dessa questão de ficar sentadinho ali no nosso mundo e a gente entenda como é que é feito os bancos, qual que é o processo de fim a fim, ou seja, começo, meio e fim, para que isso seja, né, para que você tenha lá da matéria-prima até o banco pronto. Obviamente você não vai lá para fazer banco, você não vai lá para forrar um banco, você não vai lá para transportar um banco para o teu cliente final, mas você precisa entender em que ponto esse processo ele é crítico para a sua empresa. Quando você fala de é, certificações, a gente tem certificações para pessoas, ou seja, para profissionais, e nós temos as certificações para empresas. Por que, que geralmente uma empresa ela se certifica dentro de uma ISO 27001, dentro de um PCI? Porque é bonito? Porque não? Porque é preciso hoje, quando você fala de é, segurança da informação, existem diversos processos e um deles é a gestão de riscos. Dentro da gestão de riscos, as quais você mapeia todos os processos que o seu negócio está ele, ele é, dentro, é, você tem o risco de imagem. Ou seja, o que, que vai ocorrer com, sei lá, com o Bradesco se toda hora a gente souber que houve um, um ataque, que teve perdas, é, você vai pegar sua conta no Bradesco e você vai migrar o seu dinheiro para um outro lugar. Se eu sei que no laboratório XYZ os meus dados tiveram um vazamento, eu não vou mais fazer exame ali, porque eu sei que se eu for fazer exame ali, eles não tomam os devidos cuidados, eu vou ter os meus dados vazados, né? E, e tem a questão do, do custo, do, do, do risco é, operacional, do risco é, financeiro, ou seja, imagem, dinheiro. Muitas vezes, é, o risco de imagem, ele leva você a uma derrocada de dinheiro que a empresa ela não, não aguenta. levanta mais. E tem riscos também é, ambientais, né? pandemias, é, obviamente se você vai implementar se você vai trabalhar num processo de é, continuidade de negócio, que você vai instalar um outro data center ou uma, um outro prédio, você não vai é, instalar um prédio lá na, do lado, lá da usina acho que vamos dizer, lá do, do Japão, que tem o tsunami que vai vir e vai Derrubar tua, o teu, teu prédio Vai matar pessoas, ou seja, tem uma Série de fatores que a gente estuda Você falou, PCI É toda empresa que tem Processamento de pagamentos por cartão De crédito, ela não é se Ela quer ou não, ela é obrigada A ter a certificação PCI Para poder trabalhar com as Bandeiras que a gente conhece PCI que é Payment Card Industry Que é uma certificação Criada pelas maiores é, Empresas de cartão de crédito mundo com uma série de requisitos, né? Uma, uma série de itens a serem cobertos, nos quais você pode usar o ISO 27001 como base para você entrar em compliance, porque tem, né? E é, e é muito similar ao processo de gestão de dados pessoais, porque você tem que trabalhar com minimização, embaralhamento de dados, anonimização, você tem que pegar só realmente aquilo que você precisa mesmo, você pode trabalhar com controles Aleatórios, ou seja, aqueles que olha, eu preciso implementar isso, mas eu não tenho o budget para isso, então tem aquela outra alternativa que é mais, é menos sofisticada, mas ela vai cobrir. E aí, uma série de outros é, fatores que, que a gente avalia não só no contexto técnico, ou seja, para o pessoal dessa audiência que é, que é bem técnico, ou seja, é, a questão de. Separação de redes, de gestão de malware Desenvolvimento né, é, seguro né, Ou seja, é, utilizando de métricas aí e, e de normas que quem desenvolve usa Para poder fazer um software né, é, seguro é, E diversos outros controles Que, que a gente sempre olha Para que se a empresa ela não os tem Que ela os tenha, obviamente Entendendo todos os processos De todas as áreas que são áreas de escopo Da Implementação desse é, processo a fim de que você possa ter um ambiente é, seguro, se for invadido, que você tenha como responder isso à altura, né? Uhum. E que a recuperação, ela seja feita de uma forma mais rápida possível, né? Dentro de um padrão que não vá impactar com o teu negócio, com a operação e com o teu cliente final e com a tua imagem
2: também.
0: Legal. Gostei de responder à altura. <risos> Parece muito... Seria muito engraçado alguém te mandar aqueles ransomware e tipo, ah, você tem que me depositar tantas bitcoins aqui porque eu sequestrei seu banco e aí você responder na verdade, você tem que me depositar porque...
2: Eu
1: o o responder à altura é ninguém está é 100%, 100 livre disso né uhum, se sim. caso o seu ambiente ele for pego, que você tenha a, um mínimo, decape, né? que você tenha ambientes à parte que você possa mandar o teu é, pessoal operacional para que pelo menos o core business ele não pare uhum, uhum. mas o interessante até indo para uma, uma parte mais Econômica seria pegar esse cara e falar: Não é você que vai ter que me pagar o prejuízo que você tá me causando aí, verdade, verdade,
0: da hora. É, mas aí segurança para mim ainda tem essa cara de processos e sendo pejorativo, um bom sentido aqui, mas ainda tem essa cara quadrada que é para onde a gente tá tentando fugir e dando autonomia para o desenvolvedor, por exemplo. E aí, é, a gente esbarra em processos onde, cara, se se um desenvolvedor pôde fazer um deploy e tirar sua aplicação de produção, o problema não é o desenvolvedor ter feito isso, é que seu processo permitiu que isso acontecesse. O processo está errado, né? Não é tipo, ai, vamos pendurar esse cara pelo pescoço. não. Cara, <risos> olha só, você permitiu que isso acontecesse. Então, eu, eu, vejo, eu vejo a segurança como essa gestão de riscos. Mas como trazer ela para próximo, para que as coisas andem em conjunto? Para que a arquitetura já nasça com esse olhar, é, para que o desenvolvedor trabalhe dessa forma ágil, né? Ele não está travado assim, mas também não vai fazer merda. Então, como a gente fazer isso no dia a dia?
1: Veja bem. Quando você vai falar de um processo de gestão de segurança, você, olha, vou confessar um negócio aqui. Eu vim da área técnica e eu tinha verdadeira ojeriza pro processo. Eu achava que meu era o fim do mundo, era uma encheção de saco. Se pro desenvolvedor era um porre, para quem era de design de Servidores de, de rede era mais ainda porque eu, eu na, na minha ignorância, lá não, não tô chamando ninguém de ignorante aqui, tô falando de <risos> mim, tá? Antes que alguém fale, o oh, cara não, então assim, eu falava, pô, meu, resolve tudo é com um né, e-mail. Que assim, a construção dos processos elas não eram pensadas na questão do impacto interno, entendeu? Eu, eu posso construir algo que me garanta da porta para fora, mas como é que eu me garanto da porta para dentro? Um dos fatores que a gente trabalha bastante, chama Security Awareness, que é conscientização, ou seja, fazer a pessoa entender. E vou te dizer, cara, os mais difíceis pra gente lidar é o pessoal de TI. Por quê? Você tem uma base, numa uma das empresas aí que eu passei, tinha uma pessoa que queria... Ele, ele tinha lá, o, a mesa dele Lá, um oito um pendrives 15 HD externo tudo espetado ali E aí chegou, como a gente Trabalhava com processamento de cartão De crédito, com dados de terceiros, como a gente tinha, a gente trabalhava é, operacionalizando é, serviços para banco, seguradora, operadoras de cartão, Salesforce, que você já deve ter ouvido falar, também era uma das nossas clientes, a Visa foi uma das nossas clientes, e a gente tinha um processo de DLP muito rígido. Falar o seguinte, você tem um espaço no nosso office 365, você vai remover suas coisas para. Não porque é melhor para mim, eu falei, não, a questão não é que é melhor para você, é, é melhor para a empresa. <risos> eu falei, ah, porque eu vou falar com fulano, eu falei, fale com quem você quiser, a política ela já está implementada, a gente tem que ter isso daqui. Você tem uma base, a gente brigava com pessoas que não queriam deixar o notebook dentro de uma política do AD, que iria aplicar alguns controles que ele não queria, porque não queria, porque não queria, porque não queria. Então, era uma briga, mas assim... A ideia desse processo de conscientização é você fazer a pessoa se sentir parte do processo. Uhum, uhum. Ó, cara, você faz parte do processo. Entendeu? Sem você, a gente não consegue. Então, por favor, entenda, você está dentro de uma empresa, você está trabalhando em prol de um negócio, de um core, de um core business. Você está aqui, você é um, sei lá, você é o cara de. .net, de C Sharp Você é o cara que trabalha com, com Container Você é o nosso cara de Software De, de, é, de plataforma né? Como é serviço Mas eu preciso que você siga Diversas é, normas aqui que, Olha, nós vamos implementar Os controles do CIS Nós vamos implementar os controles Da ISO, do NIST do PCI, porque a gente trabalha Com cartão de crédito então assim, você precisa fazer parte Você precisa entender que você é parte disso E não, olha, você vai fazer o que? Não, 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 nós vamos trabalhar juntos Nós vamos andar juntos Esse é o primeiro ponto, começa aqui Porque senão fica aquela coisa Ah, o fulano mandou, o fulano colocou para você ter uma base, cara Nos primeiros meses que eu tava implementando política de DLP Eu tava no elevador da empresa tinha duas moças lá na frente, nervosa porque a gente tirou o direito das pessoas de espetar HD externo. E, e começaram, e não viram que eu estava no fundo do elevador, e começaram a falar um monte e me xingar. É, esse cara está pensando isso, e eu lá quieto, assim. <risos> aí a, abriu o elevador, as duas saíram, aí eu saí atrás, aí elas não conseguiram passar o cartão não sei o que, que aconteceu, eu fui lá passei meu cartão pra poder abrir quando elas me viram, cara, elas ficaram brancas, roxa, azul, vermelha não sabia <risos> onde... tá na hora eu falei, pô caramba, elas estavam acostumadas assim uhum. de repente não estão mais no que que eu falei? Pra que elas se sentissem parte disso e elas fizessem isso com é, prazer. Às vezes você precisa endurecer. Por, por exemplo, é, 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 é segurança física é uma coisa que é, é zero em um. Ou você faz, ou você vai sofrer as penas previstas na política de sanção da empresa. Eu tinha um dos pontos, era área que processa pedidos com pagamento por cartão de crédito tem que ser fechada, não pode deixar a porta aberta. O pessoal tinha mania de deixar a porta aberta por preguiça de passar um, um crachá. Uhum. A leitora, explicamos uma, explicamos duas, explicamos três, fizemos treinamento. Cara, eu ia no turno da madrugada, eu deixei minha casa aqui, minha esposa, minha, minhas filhas, uma, uma noite, era é daqui às 11 da noite para pegar o turno da meia-noite lá para o pessoal entender isso, isso, isso e aquilo. Cara, olha, a partir do momento que tá todo mundo conscientizado, ciente do que tem que fazer. Se não fizer, a gente vai aplicar a política de sanção. Uhum. Outra coisa importante é fazer a pessoa se sentir parte. Não é que fulano mandou, o Beltrano, Ciclano. É norma da empresa assim. Mas vamos caminhar juntos. Ou seja, trabalhar aqui. E outra coisa também, para quem desenha o processo, é ter os princípios. Seria interessante a audiência aqui presente pesquisar sobre security by design, security by default, que é um processo que é oriundo de outros, né? Pra, é, a gente também trabalha com privacidade de dados, né? Para adequação, né? Privacidade e é, segurança, andam meio andam de mãos dadas em muitos aspectos, né? Uma delas é a gestão de, de riscos, avaliação de processos, implementação de processos. E você tem os tem uma teoria que é do Privacy by Design e do Privacy by Default, que aí tem também segurança por, é padrão e por design também. Mas é já na origem do processo, ou seja, é, vamos falar um pouco de DevOps. Né? Eu não sou especialista em DevOps, mas, por exemplo, nós vamos usar o Puppet. Dentro do Puppet, olha, vamos já desenhar todo o processo para fazer um build de servidor. Uhum. Olha, esse build servidor, servidor, esse servidor a partir do build que esse processo aí de DevOps ele vai executar, ele já vai nascer com pads aplicados, com os controles que o CIS pede. Por exemplo, nós implementamos um... um um assessment muito grande na empresa onde eu é, trabalho, baseado no NIST, National Institute of Standards and Technology, né, lá dos Estados Unidos. O NIST ele tem é, cinco pilares, e esses pilares eles, eles estão todos é, integrados com assessment, com gestão de riscos, com segurança by design, by default, auditoria parte de tratamento de, é, de riscos, segurança de terceiros e por aí vai. E cada um desses pilares ele abre para uma série de controles previstos na ISO, no COBIT, no CIS, no CCM da é, Cloud Security Alliance. Então, é, é, nós temos é, é um framework muito rico, né, e um pouco mais complexo, né? mas que cobre todas as dependências, inclusive na parte técnica, se esse DevOps, esse é, servidor ele já sai para mim, de que, de que forma? Olha, com os pets instalados já na última versão ele vai vir com os controles por exemplo, eu não quero é, é, as chaves de é, registro da máquina, seja ela Windows, Linux, ou seja, o que você vai entregar, para quem você vai entregar, de que forma que esse é, processo entrega. Ter uma, uma ligação entre desenvolvedor e áreas de aplicação porque não adianta eu ter uma máquina que é, engloba todos os controles mas a aplicação ela não funciona ali então ou seja quais controles estão causando a parada da aplicação legal é, eu é, consigo tirar esses controles associando uma carta de risco para que olha você vai ter que atualizar a tua aplicação para cobrir esses controles também então são uma série de padrões que a gente implementa mas assim voltar tem que ser desde o começo pensada e você não pode ficar ali na sua ilha simplesmente ditando homem uhum, uhum. ou seja você tem que trazer as pessoas juntos porque muito da é questão do que eu gosto do que eu não gosto tá muito atrelada a, a a como você faz, de que forma você faz, como é que você traz as pessoas para si. Por exemplo, a gente está trabalhando lá na empresa que eu estou que eu hoje, num processo de segurança de nuvem. Ou seja, a gente está avaliando todos os pontos possíveis e a gente vai detalhar todos os processos da, da área de é, cloud, a gente vai visualizar todos os riscos associados ao processo, quais os controles correntes e o que eu tenho de um é, fator chamado risco residual, ou seja, eu tenho um risco, eu tenho alguns controles que é, vão tentar mitigar o risco, só que mesmo esses controles ainda tem alguma coisinha que, que ainda pode ser um backdoor e aí qual que a, a minha atuação nisso então assim, a gente já queria chegar já implementando controle e aí começou a gerar um pouco de sabor, porque os caras técnicos estavam se sentindo amarrados, a gente estava se sentindo sem respaldo. Eu falei, peraí, vamos trabalhar juntos aonde eu posso ir, até onde eu posso ir, de forma que eu te ajude, que você me ajude também. Uhum, ou legal. seja, nós queríamos implementar controles, sendo que a gente não tinha nem ainda um, um, um processo estratégico para gerir é, subscrições no Azure, por exemplo. Então a gente começou lá de trás. Então é, é mais ou menos assim. Legal.
0: talvez, se você tiver uma dica prática, porque eu sei que o CIS, por exemplo, ele é um, é um dos que eu li um pouco mais, ele é bem mais prático assim, né? Tipo, tem um por que ah, desabilite isso, tá? Porque abre isso e aquilo uh, então, é legal. Mas como que eu posso ser dinâmico? Então, ah, Beleza, eu estou gerindo a subscrição do Azure. Mas eu tenho um time de operações que vai poder criar agora aquela arquitetura. Mas eu preciso garantir que esses processos estão sendo seguidos. Porque bom, se tem uma coisa que nós somos bons aqui é burlar processos. Então, é, como, como que eu vou aplicar isso de uma forma né, que, por exemplo... É, igual a gente, a gente monitora um servidor. Então vai alarmar que o disco está enchendo. Então também deveria alarmar assim, né, ao time que estamos saindo da rota aqui.
1: Então, olha só. É, vocês devem conhecer um processo chamado RBAC. Uhum. Ou seja, e aí você tem diversos processos dentro desse RBAC. Vocês já devem ter ouvido falar de Gea e de JIT. Né? Just an off access uhum. Just in time access né? Você precisa entender O que cada time faz Olha, eu tenho um time operacional Eu tenho um time de projetos Eu tenho um time que vai Simplesmente é, fazer a parte De monitoração E você conceder esses acessos Ou seja, tudo isso Passa pela construção do processo, ou, ou seja, eu, enquanto gestor de eh, segurança, ou seja, em termos de processos, auditoria, fala, eu quero que você trabalhe num processo de RBAC, eu quero que você trabalhe num processo assim, assim, assado, ou seja, eu preciso disso. Agora, como você vai fazer? É aí que a gente senta junto com as áreas técnicas e ali você. Define, olha, eu tenho fulano, beltrano e ciclano. Ele vai fazer isso, tão somente isso e nada mais ou nada menos do que isso. Uhum, uhum. Uma coisa muito importante é que quando você vai lá atrás, né, você está mapeando os processos das áreas, é muito interessante que você tenha um processo entre TI, segurança e recursos humanos chamado perfis de acesso, baseado no cargo. O que, que o teu cargo ele te permite? prever enquanto acessos, enquanto direitos e deveres. Olha, no meu cargo, olha, eu sou engenheiro de cloud. Dentro do meu cargo, eu tenho que ter acesso a criar a subscrição. Eu posso criar a subscrição? Será que eu posso? Não. Por, por exemplo, hoje, a criação de, de é, 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 subscrição está prevista, tá prevista a um time Dentro da empresa que eu trabalho, que nós chamamos de time de business, ou seja, é um time mais focado, é a ponte do negócio com a parte técnica de cloud, e esse time de business, ou seja, tem uma torre a qual eu sou líder, que é de segurança e de compliance, tem uma torre que é de gestão de projetos e tem uma torre que é de custos, ou seja, que é ali que trata a parte de é, <risos> FinOps. Do cartão Platinum. Isso. <risos> então, então, o que, que é, acontece? Criação de é, é, subscrição é só aquele time que faz. Eu criei. Uhum. E aí eu vou passar para a pessoa que está responsável por determinado projeto, por determinada necessidade, que vai usar aquela é, 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 subscrição. Obviamente, eu tenho um processo lá atrás de gestão, de estratégia, e eu sei que para esse processo o perfil daquele funcionário é o indicado, então eu vou dar acesso a ele aquilo. Legal. Ah, agora o cara dá é, monitoração. Ah, eu quero criar a subscrição. Não, amigo, você não vai criar. Pô, mas eu é, posso burlar? Não, porque lá atrás eu já tenho tudo desenhado, documentado E não, não adianta também você criar processo, documentar e colocar ali na é, pastinha Você cria, documenta, você é, comunica as áreas você, trai, você pega o de acordo de cada líder dessas áreas De que as pessoas vão ter que seguir assim, assim, assado E você tem um processo de monitoração que vai me dizer Se essa pessoa pisou fora do tomate literalmente
0: Uhum, legal, <risos> tá bom. E uma última pergunta aqui sobre auditoria, né? Então, se a pessoa pisou fora da linha, né? Como talvez lidar, é, eu entendo que a auditoria tem um, ela tá ligada a uma responsabilidade e no outro extremo disso nós temos o blameless, né? Então, porque faz certo sentido pra mim, mas então por que ter essa, essa ligação pessoal dos, dos do procedimento sabe então ah essa na verdade é essa pessoa é que executou essa ação e que levou a todo esse waterfall aqui como talvez existe uma forma de lidar de, das duas coisas sobreviverem o blameless e o blame yes né a auditoria tá ligada a isso né você tá dizendo que é isso que tá acontecendo
1: a auditoria, a auditoria ela é um assunto assim, que a gente poderia um dia falar só sobre auditoria. Mas assim, a questão de você culpar alguém... Essa questão aí do... É, esse termo aí que você usou, né? Blameless. Uhum. Blameless, né? É, é algo que a gente evita fazer. Por quê? Você não pode caçar bruxa, né? Você tem que... Obviamente, certas é, situações... Por, por exemplo... Teve uma vez lá, na empresa lá que eu trabalho, que deu lá um alarme, o pessoal técnico foi correndo, botaram de uma vez 6 mil servidores. Pô, legal! Servidor de aplicação, <risos> servidor de banco de dados, servidor SAP, ou seja, uma cacetada. Porque é uma pessoa, um terceiro... Uhum. Foi fazer uma demonstração para um cliente de uma ferramenta que estava conectado ao nosso ambiente e ele apertou um botão lá sem querer e começou a resetar a máquina para tudo quanto é lado. Quando você bota servidor Oracle sem os devidos cuidados, não sei hoje para quem é desenvolvedor, mas pelo menos até pouco tempo atrás você. Corrompia a base, era um terror, tinha que uhum. ir lá, mexer, restaurar tudo. Às vezes nem voltava <risos> direito, né? Tá, nós pegamos o cara, ele não deveria ter feito o que fez. Mas onde nós erramos? Uhum. Por que que ele tinha direito a isso? Sim. Nós estávamos também com outro problema. Nós usamos um sistema de gestão de acessos, que a partir dele você chega nos servidores mais críticos, tinha gente burlando isso, ou seja acessando servidor por fora, falei, mas tá, por que que ele tá fazendo isso? Ah, porque o sistema de gestão de acesso ele é lento e tava estourando o time lead das nossas chains, tá, falei, tá, tudo bem a gente tem que resolver isso, agora não é fazendo um negócio errado que, né? o problema é outro, né qual que é o nosso problema? Olha, ó, o problema, ele é esse o sistema de gestão de acessos não foi testado a contento, ou seja, não foi levantado todos os riscos que, que, a, que a ferramenta impunha, é, todos os impactos para os outros processos aos quais ela estaria envolvida, né? uhum. e começou a causar, né, quando você tem uma, uma febre, não adianta você tomar antitérmico, porque a febre ela vai passar. Só que se você não for na raiz do problema, a febre volta. Sim, e aí você toma antitérmico e a febre passa. E aí depois ela volta. E aí quando você viu, você está com o seu problema gigantesco e você está intoxicado de tanto antitérmico que você tomou. Né? E aí você está propenso a ter outros problemas de saúde. A auditoria ela avisa o quê? Entender quais os pontos críticos de, de determinado departamento, processo, operação E garantir que esses pontos críticos estejam sendo geridos da melhor forma possível A partir do momento que eu levanto um item de não conformidade dentro de um processo X Eu não vou, à primeira vista, caçar bruxa ou apelar para o blameless Eu vou corrigir aquilo Agora, se eu tenho um processo de auditoria anual em que esse mesmo, essa, esse mesmo processo ele é pego de novo e não, ele não está ok de acordo com os parâmetros definidos lá atrás no escopo de auditoria, aí tem, nós temos dois problemas. O que, que é isso? Ou sou eu que não estou fazendo a coisa direito, ou na pior das hipóteses, que muito provavelmente sou eu que não implementei o aquele é, processo direito e fiz com que as pessoas não pudessem burlar, uhum. ou um tem bonito. alguém que mesmo assim tá é, tentando burlar, e aí a gente vai ter que avaliar isso a fundo. Se é um caso em que, olha, eu preciso melhorar aqui o é, processo, precisa ter mais maturidade, aí é uma questão da gente sentar e resolver. Se mesmo, com todos os controles, a gente vê que há pessoas ainda querendo burlar, aí sim a gente tem que é, fazer um processo de é, escalonamento, uhum. porque segurança da informação também envolve política de sanção para determinados comportamentos. Uhum. E aí é um trabalho RH, segurança, TI e áreas Tapa nos dedos. de gestão. <risos> tá bom. Tá <risos>
0: certo. É. Em algum momento isso acaba acontecendo, né? Sim, sim. Faz parte. Tá bom. Muito legal Wilson, muito obrigado aí pela sua experiência, eu acho que a gente pode mesmo, oh, já temos dois ótimos assuntos para a gente falar mais em outros episódios. Auditoria e FinOps, né? A gente falar sobre o pessoal do Cartão Platinum... Podemos entrar.
2: Também <risos> seria
1: ótimo a gente poder falar sobre isso. Se quiser um dia falar de PCI, aí a gente pode gastar um tempo também falando aí de PCI bastante. Legal, legal. Principalmente agora que vai sair o PCI 4, né? Então vai vir bastante coisa nova, a gente pode inaugurar por aqui. Que legal, que legal,
0: ótimo. Então já vamos nos programar. Em breve, pca 4. Vamos falar um pouco sobre ele. Já bateu até uma dorzinha no coração. <risos> é... <risos> Mas antes de acabar, vamos dar uma recomendação para o pessoal. Uma recomendação para ficar mais tranquilo, não pensar só nisso. E de repente, uma recomendação que não precise plugar USB na máquina corporativa. Qual seria a sua recomendação para os nossos ouvintes, Wilson?
1: Eu acho que para Evitar esse tipo de coisa, né, é, assim, você, você te falar aí de, de HD externo, de pendrive, é um, um risco grande, né, principalmente áreas financeira, cartão de crédito, a própria área de ETI, que você tem acesso a uhum. informações aí sensíveis, né, da, da empresa, então hoje a gente no auge aí, da nuvem, né, você tem sistemas de armazenamento dentro do seu próprio cloud provider aí, use eles, <risos> é, e até mais prático também, não precisa ficar andando com um monte de bugiganga na mão, simplesmente me conecto de algum lugar e baixo aquilo que eu preciso lá para tentar resolver o meu problema ali naquela hora, né, e, vai, e aí a gente evita vazamentos e preocupações que a gente não precisa ter pra não aparecer nossa cara aí nos, aí nos jornais dizendo que por, por culpa de fulano, beltrano e ciclano que queria usar um pendrive uh -huh. né a empresa hoje está correndo risco aí de imagem. Sim, verdade. <risos> um abraço para o Serasa, viu? O nome de todo mundo aí. Espalhou os dados do planeta. Valeu. Serasa, Detran. <risos> Sabe o que é pior? Também, só fazendo um parênteses, um dos grandes problemas... Boa. Que, assim, esses dias eu estava assistindo um, um painel aí. Eu queria tanto entrar para falar, mas não foi aberto ao público, né? Eles estavam discutindo quando que o risco cibernético deixou de ser tecnologia, né, eu falei caramba, mas quando o risco cibernético não, não era só tecnologia é processo desde o começo é negócio desde o começo pra você ter uma base, sabe por que que a Colonial Pipeline parou? Porque foi pego uma parte, né, com o ransomware só que esse problema tava restrito a um a uma parte, né, do, do, ali, dos, do produto? ali dos dutos né, ali dos mas eles não sabiam em que parte começava e em que parte acabava. Os próprios gestores da empresa não sabiam que duto ligava o que, aonde, como. <risos> e aí pararam tudo. <risos> Uma coisa que é interessante quando eu falei lá atrás, no começo da nossa conversa, né? Uh -huh. Que eu, a gente precisa entender o que a nossa empresa faz. E, existe um negocinho que a gente é. que eu fui. É, apresentado a ele quando eu fiz o meu MBA lá de gestão né, de segurança, é cadeia de valor. Dentro dessa cadeia de valor você tem mapeado todos os processos de todas as áreas, processos e subprocessos, o que liga, o que, aonde, como, quando e porquê. Tem gente que não sabe o que é isso, tem empresa que você chega para avaliar a segurança de, de, de rede que não tem é, diagrama de rede. Tem lugar que você chega para é, perguntar falei, você está desenvolvendo com o mínimo de é, segurança. Ah, não, não sei. É, me dá aí o teu, os teus diagramas. aí de... Não, não tem. Então, assim, a, a dica, né? Use armazenamento em nuvem. É melhor para você, para a tua empresa e tenha documentado os teus processos, a tua rede os teus desenvolvimentos os, e o que o teu negócio faz para quando a gente chegar lá, pelo menos já tem alguma coisa andada Boa, da hora pelo menos, pelo menos já faz um rascunho né? pelo
0: menos já faz alguma coisa, tá bom, legal cara, Wilson muito obrigado pela sua presença, queria te agradecer muito o seu tempo, eu que Agradeço. Deixando aí sua noite de quarta-feira é, <risos> para compartilhar um pouco com o pessoal da sua experiência, né? É, e pra gente melhorar, né? Vamos fazer o pessoal do Hansor ter que trabalhar mais aí, ter que se esforçar mais.
1: E a gente, mesmo <risos> se for pego pra um dia que a gente tenha como responder à altura, porque dá para evitar. Boa, que da hora.
0: Legal. Muito obrigado mais uma vez e vamos para as próximas. Obrigado. <risos> Até logo.